0: Buenas noches a todos ustedes, soy Arturo Rueda, ¿Qué últimas horas ha vivido Puebla en este en este jueves 22 de jueves veintidós de abril que queda marcado para la historia por todo lo que está ocurriendo con el caso del diputado Saúl Huerta que ya no es más el candidato de Morena eh, en el distrito 11 de Puebla, capital. Eh, Diario Cambio se lo, se lo platicó eh, en exclusiva desde ayer. Le dijimos que Saúl Huerta iba a dejar de ser candidato eh, después, sobre todo, de los audios presentados ayer en el programa de Ciro Gómez Leiva, que bueno pues se eh, destrozaron totalmente lo que quedaba de el diputado Saúl Huerta lo, lo, lo destrozaron totalmente porque pues eh, de que del hecho de, del hecho de de, de de que nos dijo todavía a mí en la entrevista cuando él dijo que seguiría siendo candidato cuando él dijo que no renunciaría a la candidatura, que era un ataque, un intento de extorsión, eh, todavía estaba muy echado para adelante Don Rú, pues ese echadez para adelante se le quitó anoche con los dos audios que dio a conocer Ciro Gómez Leiva eh, y que dice ampliará la información en unos minutos más, así es que esta eh, transmisión no durará mucho, y yo de verdad lo siento mucho por la familia de Saúl, porque sé que es un señor que tiene esposa e hijos, pero también hay que pensar en la otra familia, en la familia del niño. Porque si las cosas ocurrieron, como dice el menor en el audio, eh, que presentó ayer Ciro Gómez Leiva pues don Ru Saúl Huerta no solamente se enfrenta a un gran problema ya político no solo se enfrenta a un gran problema social porque el señor ya no se va a poder parar en ningún lado en su existencia sino que el asunto jurídico de verdad se va a poner chungo, porque lo dije hace unos minutos con, eh, con, con mi amigo Salvador García Soto en su noticiero nacional, eh, dije que si los hechos ocurrieron como ocurrieron, como dijo el niño, eh, eh, o como narró el niño a la reportera Joali Reséndiz y así lo transmitieron en el programa de Ciro Gómez Leiva, eh, pues, eh, señoras y señores, pues estamos hablando de que sería el delito de violación equiparada. Por tratarse de un menor de edad, para hablar de violación, no se necesita penetración ni cópula. Bastan eh, los tocamientos sexuales, tal y como los narró el menor, en este audio con la reportera Joali Reséndiz, que hoy eh, ha dado algunas entrevistas y me parece que eh, dentro de las cosas nuevas que sabemos es que Saúl Huerta le ofreció 200 mil pesos a la familia para acallar el asunto del no ya intento de abuso sexual, ya se configuraría la violación equiparada que implica una pena que puede llegar a ser hasta 25, 30 años de prisión. Así es que de verdad a este tipo la cosa se le pone chunga. Ayer todavía el señor negó rotundamente o afirmó su inocencia. Pero ¿qué se puede decir después de los audios de Ciro Gómez Leiva en el primer audio, él eh, ofrece una compensación económica a cambio de que no prosiga el escándalo. Ya hoy sabemos que esa compensación económica fue de 200 mil pesos. Y en el segundo audio, el niño, que a mí eso sí se me hace raro, un niño de 15 años que en teoría tendría que estar traumatizado, tiene una narración de los hechos. Una secuencia lógica, narrativa de los hechos, pese a ser una víctima de abuso sexual. Una narración que a veces no tienen ni los reporteros de cambio, ¿eh? O sea, paso a paso va contando lo que ocurrió, que primero le dio un refresco, que le supo amargo, que llegaron al hotel donde originalmente iba a rentar dos habitaciones y luego es una sola habitación con una sola cama que ya se sentía muy mal de las piernas, que le dolían las piernas. Cuando te drogan no te duelen las piernas, ¿o sí? Eh, que después eh, lo, se, se quedó tirado en la cama y después Saul Huerta se metió al baño, salió totalmente desnudo, le bajó los pantalones eh, y le hizo tocamientos sexuales e hizo que él le hiciera tocamientos sexuales por tratarse de un muchachito de 15 años, eso, sabemos, se llama violación equiparada y le pueden dar hasta una pena de 25, 30 años de prisión. ¿eh? Por supuesto, el sujeto es indefendible para nadie y Morena, pues el hilo se cortó, el, Morena cortó el hilo más delgado no puede cortar a Félix Salgado, no puede cortar al hermano de Monreal, pero cortan a un diputado federal que en este caso tiene todas las agravantes según la narración de los audios. Y lo más importante es que ya Saúl Huerta desapareció de la escena pública. Ya no insistió en defender su buen nombre, ni insistió en defender eh, su postura, de que se trataba de un intento de extorsión, de que iría hasta las últimas consecuencias. Se lo dijo Diario Cambio en exclusiva hoy por la mañana en su edición impresa. Se lo volvimos a sostuvir hoy a lo largo del día. Y hace unos minutos Mario Delgado hizo oficial que Saúl Huerta renunció a la, a la candidatura. Y ahora viene la presión para que la Fiscalía de la Justicia de la Ciudad de México proceda en su contra, lo detengan y se inicie el juicio de desafuero. Y la presión va a ser que se le dé un castigo ejemplar. Y a mí me gustaría poder decir algo, aunque sea algo, pero ayer en la entrevista que yo le hice a Saúl Huerta no nos dio un mínimo argumento. Le di la oportunidad, le dije, cometiste un error, hay algo de lo que quieras disculparte, es el momento de hacerlo. No, se sostuvo y dijo que él era inocente y que se trataba de un intento de extorsión y minutos después entró Ciro Gómez Leiva y le tumbaron los dientes. La candidatura la moral, la sexualidad, la vida familiar y el mediano prestigio que pudo haber construido en estos años. Dijo en la mañana el gobernador Barbosa que era un caso absolutamente bochornoso porque todo lo que tiene que ver con impudicias, abusos, Sexualidad contra un menor de edad es así, es bochornoso. Cae una tonelada de oprobio social sobre una persona. Y a final de cuentas yo lo que quiero decir es que Saúl Huerta, su principal problema es que no hay forma de justificar La presencia de él, de un diputado, de un hombre de mayor de 60 años, con un menor de edad, en una habitación de hotel o motel, porque ya no sabemos si es hotel o motel, porque nuestros reporteros, que son a la vez talentosos y míseros de miseria humana, como deben ser los periodistas, se entraron al hotel a ver cómo era el hotel y resultó que no era, era un, es un hotel o más bien, es un motel con facha de motel porque las habitaciones tienen hasta jacuzzi. A mí mi abuelita me dijo, mijito, cuando te metan a un cuarto de hotel y veas un jacuzzi dentro de la habitación, corre, porque no es un hotel, es un motel. Y desde entonces yo he seguido el consejo de mi abuelita. Ahora, Morena busca candidato para el Distrito 11 de Puebla Capital. Estoy en condiciones de informarle que Lisa Aceves ya fue invitada y ya dijo, no, ese distrito ya está salado. Y creo que tiene razón Doña Aceves. Y ya los del PRIANREDÉ Encontraron otra carnita, además de Claudia Rivera, porque la carnita de Claudia Rivera es sabrosa y es nutritiva, pero si le ponen los frijolitos de Saúl Huerta, es mejor. Y yo quiero decir otra cosa. Es inevitable. Aunque hay muchas cosas raras en todo esto la Dice la reportera, el chispazo de la mamá para grabar al diputado cuando le llama. La narración tan coherente que hace el menor de edad para alguien que tiene 15 años fue drogado y tiene un trauma por ser víctima de abuso sexual. La rapidez con la que llegaron a Ciro Gómez Leiva y dieron audios y declaraciones. Me hacen pensar que sí, esto es un complot. Un complot perfectamente armado en contra del diputado. Alguien sabía que su debilidad eran los niñitos, los menores de edad. Le pusieron una carnada, le pusieron un queso y el ratón salió. Eso no lo exonera ni ante la justicia, ni ante la sociedad, ni ante los medios de comunicación. No lo exonera, yo creo, ni ante su familia, ni ante sí mismo. Porque la política está hecho de esto, de mierda. Y lo bañaron en mierda a Saúl Huerta, ¿eh? Lo bañaron en mierda a Saúl Huerta. Y no, porque no hay forma de argumentar una palabra, una letra, una respiración a su favor. Porque pienso. En la familia. En el niño. En la víctima. En que si todo lo narran es como es. Es una familia que le acerca al niño. A un señor diputado. El señor diputado lo acoge, le dice que le va a dar trabajo, un buen futuro. El niño se va a la Ciudad de México con él. Y el niño, por lo que narra la reportera Joali Reséndiz, estuvo en contacto permanente con su mamá, le escribía, le mandaba fotos, le decía ahora estamos aquí, le decía ahora estamos allá. Y el diputado, según la reportera Yoali Reséndiz, Habla con la mamá y le dice, oiga, me da permiso de que se quede. Porque mañana lo voy a llevar a la Cámara de Diputados, que conozca a la Cámara de Diputados. Imagínese usted un chamaquito poblano humilde de 15 años, con sueños de grandeza, con necesidad. Y le dicen, yo te voy a dar trabajo y te voy a llevar a la Cámara de Diputados y naranjas, dulces, limón partido, lo que obtiene es haber sido drogado y abusado. ¿Se puede decir algo? Y yo ayer lo entrevisté aquí y le hice todas las preguntas para que él pudiera deslindarse de su responsabilidad, pero no lo puede hacer porque no hay explicación a un solo hecho. ¿Qué hacía con un menor de edad en la habitación de un hotel o motel solos? Nunca habrá una explicación plausible a eso. Merece el oprobio social. Saúl Huerta. Ya lo tiene. Su partido se ha deslindado de él. Ya no será candidato. No sabemos si pueda sostenerse en la diputación porque este tipo de golpes derrumban todo. Derrumban todo. Derrumban carrera, derrumban prestigio, derrumban familia. No quiero pensar qué es lo que piensan ahora las hijas o la esposa de Saúl Huerta. Yo no quiero pensarlo, pero él no quiso pensar en qué iba a pensar la mamá del niño, la mamá del menor. Y porque desde que ayer lo entrevisté hay un silencio pesado. Ya no tuiteó, ya no habló, ya no quiso defenderse, porque los audios son contundentes. Él dice, él le dice a, de, a la mamá, es que él malinterpretó las cosas. ¿Qué malinterpretó cuando hay una sola cama, hay un solo cuarto, y el señor que te iba a llevar a la Cámara de Diputados, si es don diputado? Toma tu mano y se la pone en aquello y él toca tus partes. Él no pensó en eso ni pensó en la familia. Pero sí pensó ya asustado en acallarlos con míseros y miserables. Doscientos mil pesos. Perdónenme pero, pues esto es terrible. Hablamos ya de un delito mayor. Acaba de subir Ciro Gómez Leiva. ¿Qué pasó en el hotel donde fue detenido el diputado de Morena, Saúl Huerta? La víctima, el joven de 15 años, narró para Imagen Noticias cómo habría abusado de él. La entrevista completa hoy a las 22.30 en Imagen Televisión. Tremendo esto, ¿eh? Hace 21 minutos que Ciro subió esto, este previo. A ver,
1: ¿cómo te convence para que seas parte de esta campaña?
2: Me prometió que me iba a meter a la UAP, que me iba a convertir en su secretario personal. Cuando sale el diputado Saúl Huerta Morena, eh, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. Veo que se para y ahora sí se sube encima de mí y mis piernas quedan en medio de sus piernas. En ese momento agarra saliva, la pone en su pene y mi pene lo coloca directamente en su recto. Y empieza a hacer movimientos de arriba para abajo.
0: Y tampoco se me quita la sensación de que todo esto está armado, ¿eh? de que es un golpe demoledor, más que a Saúl Huerta, a Morena. Ya estamos esperando la transmisión de Ciro Gómez Leiva para saber, para escuchar esta entrevista completa, pero con lo que ya ha dicho, carajo, ¿qué sigue? O sea, ya no es solamente que se tocaron así, ¿eh? Es que dice el niño que. Uh, ¡Ya está! ¡Ya está Ciro! ¿Ya está transmitiendo? Vamos a ver, creo que ya está transmitiendo, ¿eh?
2: El diputado Saúl Huerta Morena eh, sale totalmente desnudo. Y se acuerda de un diputado.
3: Le preguntaron al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, ¿qué opinaba sobre el caso de su paisano, el diputado Saúl Huerta? Son señalamientos muy, muy graves en contra del diputado Huerta, hechos muy bochornosos, que deben de ser esclarecidos, deben de ser esclarecidos, y en su caso, sancionar a quien tenga responsabilidad. Fue claro el gobernador Barbosa. En cambio, el líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Bier, dejó esta frase.
1: ¿Qué podría opinar esto Yo, afecta a Morena? de Morena?
3: De las cosas personales no puedo opinar, ni de él ni de cualquier otro de los integrantes de la Cámara de Diputados. ¿No le pedirán a ustedes, eh, como usted como coordinador, que
4: deje la el cargo?
3: No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y. Repito, yo en la vida personal de nada.
1: Pero está contendiendo con no. una reelección y todavía es diputado. A eso hay que preguntarle al partido, yo no soy
4: dirigente de partido. Okay.
3: Esto decía al mediodía el coordinador de los diputados de Morena, el diputado Mier. Decía, no lo hizo como diputado, lo hizo en su vida personal. ¿En qué momento un diputado deja de serlo? Pero bueno, Morena no le hizo caso al señor Mier o oh, las cosas tomaron otro rumbo y hace dos horas, es decir, dos horas antes de que demos a conocer más de los testimonios, Morena difundió este tuit en la cuenta oficial del partido. El presidente de Morena, leo textual, Mario Delgado, informó que Saúl Cuerta Corona ha renunciado de forma definitiva e irrevocable a la candidatura de diputado federal por el Distrito 11. Queda claro entonces, a juzgar por ese tuit, Morena no apartó al diputado Huerta. El diputado Saúl Huerta, según este tuit, renunció a su intención de reelegirse tres años más en el cargo. Seguirá siendo diputado hasta los últimos días de agosto, pero ya no buscará la reelección. Y tenemos los testimonios. Kimberly, buenas noches. Buenas
1: noches, Ciro. Y como lo comentas, esta madrugada, Guadalupe Lezama, la madre del menor, habló con la reportera Joali Reséndiz le explicó cómo fue que el candidato conoció a su hijo y por qué estaba en la Ciudad de México cuando ellos son de Puebla.
5: Conocí al diputado Saúl Huerta el 11 de abril, un domingo, cuando yo estaba trabajando en el Tianquis. Mi esposo se encontraba con COVID, internado allá en Puebla. Entonces mi hijo le mandó un mensaje y le dice, si gusta nos podría mandar una despensa. Le dijo que le mandara ubicación y mi hijo, por apoyar, le mandó la ubicación. Y el diputado Saúl Huerta llegó como a las 2.44, 2.30 más o menos. Llegó con una despensa para apoyarlos. Y ya le comentó a mi hijo que si quería trabajar en, en su campaña, el, con el diputado Saúl Huerta, eh, volanteando, poniendo este, lonas. Y entonces mi hijo, pues la verdad, dijo que sí, porque pues veo la necesidad que estamos, ¿no? Entonces mi hijo, pues me comentó, sí mamá, o sea, también quiero ir, quiero conocer, quiero crecer. Mi papá está enfermo. Entonces... Por eso yo le permití venir, pero no significa que le permitiera que tuviera un abuso sexual.
1: Y la reportera Joalia Reséndiz también habló extensamente durante la madrugada con el niño de 15 años que acusó al diputado Saúl Huerta de violación.
2: Esto es lo que nos dijo.
1: ¿Qué fue lo que te deslumbró el candidato?
2: Me prometió que me iba a meter a la UAP que entraría a en un curso de inglés, que me enseñaría, enseñaría a manejar, que me iba a convertir en su secretario personal.
1: Cuéntame, ¿hasta cuándo llega a hospedarse a ese
2: hotel? Eh, en la Cámara de Diputados lo que estuve haciendo era llevar papeles de un lado para otro, hacer depósitos, hacer pagos, nada más era lo que hacía. Eh, pasamos a un oxo, eh, me hizo mi recarga porque le dije que necesitaba estar comunicados con mis papás me hizo una recarga y compré un refresco me tomo el refresco pero sabía amargo amargo, 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 amargo ya de ahí después de que tomé el refresco le digo que ya no podía me intentaba parar, me sentía muy mareado él me había avisado que iba a rentar dos habitaciones una para cada quien. Eh, en el momento cuando llegamos a la habitación, nada más renta una con una cama. Eh, en ese momento me sentí extraño porque iba a rentar las dos, no una. Pero ya me sentía mal, ya estaba mal. Nada más llegué, me acosté y ya no me pude levantar. Llego, me acuesto, el diputado se mete al baño. Eh, cuando sale el diputado Saúl Huerta Morena eh, sale totalmente desnudo y se acuesta en mi lado derecho. En ese momento agarró y él empezó como a caminar en la cama. Agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas. Empezó a hacer manipulación con mi pene y agarraba mi mano y la ponía en su pene. Eh, Hacía movimientos de arriba para abajo. Estuvo como 10 minutos en eso. Me intentaba animar, me intentaba gritar, no podía. El de lo que estuve intentando, pude voltearme. Cuando me volteo, él me vuelve a empujar para que me quedara de nuevo, acostado, viendo hacia arriba. Veo que se para y ahora sí se sube encima de mí y mis piernas quedan en medio de sus piernas. En ese momento agarra saliva... La pone en su pene y mi pene lo coloca directamente en su recto. Y empieza a hacer movimientos de arriba para abajo. Agarré y estuvo cinco minutos, como cinco minutos en esa posición. Eh, ya que se quitó, yo me quedé dormido. Ya no, ya no supe nada. A las 4:53 me levanto y reacciono. Recuerdo todo lo que pasó. Recuerdo todo lo que había hecho. Eh, decidí salirme de esa habitación, que era lo adecuado. Eh, luego, luego entré al baño, hice pipí, eché todas mis cosas a mi maleta y ya cuando iba a salir, el diputado Sol Huerta eh, se paró y me obstruyó la salida. No me dejaba salir. Estuve 50 minutos ahí esperando que me dejara salir. A fuerza me daba dinero, pero yo no lo recibía. Yo le decía, yo no quiero dinero, yo lo que quiero es justicia. Eh, no me dejaba salir, hasta que le dije, bueno, yo no voy a decir nada, nada más déjeme salir. Ya me quiero ir de aquí. Ya fue como me dejó salir. A las 5.50 yo ya estaba fuera del hotel. Le marcé a mi mamá. En ese momento me dice mi mamá, no, pues buscan la patrulla. Le platiqué todo, me hice buscar una patrulla. Caminé, encontré una patrulla. Luego, luego llegué con los oficiales, me dieron el apoyo. Volvimos a subir a la habitación. Estuvimos tocando, tocando, no salió. Ya cuando sale y ve a los policías, luego, luego quiere cerrar. Los policías retienen la puerta, no lo dejan cerrar y dice, es que estoy desnudo, estoy desnudo, déjenme cambiarme. Ahí se esperaron. A mí me bajaron, eh, estuve en la patrulla, eh, estuvimos esperándonos. A las 6.33 fue cuando lo bajaron y lo subieron a la patrulla. A las 7 llego a la fiscalía en oficinas y ya de ahí estuve todo el día.
1: ¿Qué te decía cuando estaba, cuando estaba encima de ti?
2: Mm, nada más me acuerdo que me decía más rápido hijo, más rápido, pero yo ya no, ya no podía, ya no estaba ni bien de mi cabeza.
1: ¿Intentaste gritar?
2: Intentaba gritar, intentaba hablar para que se quitara, no me fui ¿Cuánto te ofreció
1: para quedarte callado?
2: Eh, nada más me dijo, toma este dinero, toma, 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 y yo te doy más dinero la próxima semana, y te voy pagando, te voy pagando, te voy pagando, pero no digas nada.
1: ¿Cómo te atendieron en la
2: Fiscalía? ¿Te eh, creyeron? No. No me creía. Simplemente cuando llegué con el policía y la avisé, no me creí. No me querían ayudar. Y hasta que le repetí, le repetí, le dije que le pasaba a mi mamá y todo. Fue cuando me creí. Pero no me creí.
1: ¿Cómo te hace sentir que no te crean que fuiste abusado?
2: Pues me hace sentir mal. Porque no hace justicia ¿Te dieron apoyo psicológico? No.
1: ¿Te pasaron con un médico legista? Hasta ¿Dirías tú Que el candidato Saúl Huerta te violó? Sí
3: Bueno, una vez que el diputado Huerta eh, supo que el niño había hecho contacto, comunicación con su familia, el diputado habló con la madre del joven de 15 años.
5: Entonces, ¿dónde lo veo, diputado?
4: Aquí, en el hotel donde estoy, ah, sí. Cuando usted me diga, fuera de acá, pero llegamos a un acuerdo económico, yo se lo suplico, sí.
5: se salió porque él supo que había un intento de abuso sexual
4: por eso pero no, nunca fue fuerza ni nada o sea no yo lo juro que no no le hizo. nada yo voy a Puebla yo voy a Puebla que lo lleven a Puebla yo voy a Puebla.
3: Buscamos, buscamos a lo largo de pues desde el mediodía, en la tarde, hace unos momentos, al diputado Saúl Huerta. Nuestra producción le mandó mensajes, no nos ha respondido. Desde ayer también nuestro equipo lo buscó en sus oficinas de la Cámara de Diputados. No hemos podido dar con él. La línea está abierta en su equipo, en su teléfono personal, tiene nuestros números. Si algo quiere expresar. Estamos desde luego muy interesados en escucharlo. Vamos a regresar, vamos a regresar al tema, al final del programa. Bueno, en el Senado se...
0: Bueno, les digo esto. La narración del menor, así, así de bote pronto, solamente me confirma que esto está más que armado. ¡Armadísimo! O sea, el niño tiene todos los tiempos cronometrados. 4.37, estuvimos 50 minutos. 7.50, eh, 25 para las 3. Fueron, estuvo cinco minutos. ¡A ver! ¡Eso es una mamada! ¿Qué niño sale y dice: después de ser abusado, es que voy a pedir justicia. Y fíjese usted: llegamos 4.37. Y entonces duró cinco minutos y 50 minutos estuvo tratando de impedirme que saliera a la puerta. Y a las 6.25 contracté a la patrulla y a las 7.15 ya estaba dentro de la patrulla. y a, a ver, claro que esto es una extorsión. O sea, está armadísimo. O sea, y ¿tú dirías que el, el señor te violó? Sí, sí me violó pues no quiere intento de abuso sexual, o sea, algo sí pasó dentro de la habitación, y Saúl Huerta no puede defenderse, pero eso no quita que esto está armadísimo, está armadísimo, qué narración cronometrada, no me chingue usted, a mí cuando me asaltaron, no sabía yo ni qué hora, ni cuánto duró, ni a qué hora salí, ni en dónde entré, ni nada, Usted entra un trauma y este niño al que drogaron tiene perfectamente cronometrados los momentos en los que ocurrió hora y minuto no mames qué víctima cronometra 437 entramos 50 minutos duró cinco minutos este salí 615, quince este seis ya estaba pidiendo la, la patrulla el apoyo de la patrulla a las 7 ya estaba en la en la en la patrulla adentro este no no me ofrecieron apoyo psicológico no me creyeron yo lo dije desde ayer qué narración tan articulada qué narración tan articulada lo violó, no lo violó, chingue su madre, le voy a escribir en este momento, le voy a marcar en este momento a Saúl Huerta, porque esto, esto sí es una verdadera, es una trampa esto, es una, una yo no digo, no puedo defender a Saúl, pero esto se sale fuera del todo rango de una víctima de 15 años, de una víctima de acoso sexual que tenga perfectamente todo cronometrado, ¡No me chingue! ¡Esto es y parece un montaje! ¡Es un montaje, señoras y señores! ¿Cómo un niño va a tener cronometrado momento, segundo, etcétera, 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 en el que ocurrieron los hechos? O sea, ¿estaba drogado? ¿Le dolían las piernas? Casi, casi perdió el conocimiento, pero sabía exactamente y cronometrado... Y esto ya es, se convierte, por supuesto, en una violación. A ver, le voy a marcar a Saul Huerta en este momento, porque. Porque esto es muy grave. Ya me bloqueó. Después de que le he dicho Don Ru hasta el cansancio, ya me bloqueó. Bueno, díganme ustedes, ¿qué creen? A mí se me hace totalmente anormal esto. Lo del niño con los tiempos cronometrados. Edgar Javier Vázquez Salazar estará armado el caso, pero eso no justifica al diputado federal. Es cierto. Puede ser que esté armado el caso. Yo lo dije desde hoy. A mí se me hace que está armado el caso, pero de qué ocurrió, ocurrió. A mí esto, son, no, yo no digo que no abusó del niño. Porque en la llamada con la mamá que graba, él dice, no hubo violencia. Y concuerda con lo que dice el menor, que no hubo una penetración violenta, sino que más bien él fue el que le puso a darle y que se ¡ay! A ver, son dos cosas diferentes, no me malentiendan, pero caray, si sí da a dudar todo esto de que verdaderamente haya una maquinación? No lo puedo yo ver de otra forma. Ahora, Saúl Huerta ya está enterrado. Ya, ya nadie lo va a revivir. Pero qué narración. Vamos a platicar con mi amigo José Luis Ramírez Telles, abogado penalista de excepción abogado penalista distinguido de Puebla, José Luis Ramírez Telles, hermano, tú como, como abogado, con tu perspectiva de abogado penalista, ¿cómo escuchas todo esto?
6: Estimado, si bien es cierto, no dudamos de la actitud de, de la persona, pero en ningún momento nos habla el, en qué momento la víctima vio si hay un, una hora, un, un reloj, eh, si tiene su celular, o en la habitación había un reloj, reloj.
0: ¿Te parece congruente, abogado, que una víctima drogada, abusada, tenga este conteo preciso de tiempos, minutos, segundos? No, para nada, mi estimado.
6: Para nada, doctor. Eso es, es totalmente falso. Como usted dice, no dudamos que a lo mejor pasó algo en la habitación, pero que jamás eh, un drogado, una persona drogada puede recordar todos sus momentos.
0: Y más cuando acabas de sufrir un trauma de abuso, amigo, que es un trauma psicológico así que Si yo no sé ni a qué chingados cuánto tiempo duró la madriza que me dieron cuando me asaltaron, menos me voy a estar acordando minutos y segundos... Y lo más importante, si, supuestamente fueron a la delegación.
6: Tenía que ver eh, en ese momento eh, los derechos de la víctima. Tenía que estar el psicólogo, el criminólogo, eh, tener sus estudios. Y no lo hay.
0: No lo hay. No lo hay, mi estimado. No hay el examen toxicológico porque dice el niño que lo drogaron.
6: Afirmativo, no hay nada.
0: No hay nada en ese momento. ¿Tú crees que pudiera proceder esto? Legalmente no creo.
6: Legalmente no creo, mi estimado, porque no hay muchos elementos eh, jurídicos para que pueda proceder. Repito, no dudamos que a lo mejor se pasó algo ahí. No dudamos. Pero elementos jurídicos no lo hay. Nada.
0: Muy bien, amigo. Gracias por tu visión de abogado experto. Estamos a la orden. Gracias, amigo José Luis Ramírez Telles, gran abogado. A ver, y esto se agrava, ¿eh? Esto se pone peor cada día. Acaba de publicar Milenio Televisión que este caso no es el único. El caso de un presunto abuso sexual a un menor que protagonizó Saúl Huerta no sería el único, pues un joven bajo seudónimo de Ernesto evidenció el modus operandi del excandidato y señaló que en septiembre del año pasado fue drogado en un bar por el diputado federal para posteriormente llevarlo a la habitación de un, de un hotel donde intentó abusar de él. Además, aseguró que hay más adolescentes que vivieron la historia. O sea, esto se pone, esto se pone más cabrón cada vez. Sabían cuál era la afición de Saúl Huerta, sabían de sus perversiones, le pusieron un queso. Y el ratón salió.
3: Se discutió este caso del diputado Saúl Huerta. Y
0: también hoy salió. A
3: ver. Eh, pues lo mismo, pero también tema de la semana, tema que toma. Los Saldívar. Antes de eso, anoche presentamos un fragmento del testimonio que nos dio, que le dio a la reportera Joali Recendis, un niño de 15 años, quien acusó y denunció penalmente abuso sexual por parte de un diputado federal, el diputado de Morena Saúl Huerta. Hoy, hoy escucharemos en detalle su testimonio.
0: ¿Qué, hubo? ¿Qué pasó? Ya, ¿qué más pasó? Esto es lo mismo de hace rato. Ah. Ya se acabó Ciro. ¿Qué pasó? Una amiga me escribe y me dice, las víctimas de abuso no dejan de llorar por días y meses, no quieren ver a nadie que no sea su madre y menos dan entrevistas a los medios, buscan encerrarse y no volver a salir. No doy el nombre, pero me dice, ¿sabes de qué te hablo con conocimiento de causa? Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé amiga y no se me hace congruente. Todo esto. Pero ¿de qué ocurrió? Ocurrió. Y ya nada puede salvar ni la candidatura ni el mucho o poco prestigio de Saúl Huerta. Bueno, vamos a armar la edición y mañana seguiremos con esto, esta, este acto de perversión que es a la vez un golpe político. Hago el esfuerzo, el último esfuerzo, de marcarle a Saúl Huerta, si es que ya no me ha bloqueado por decirle Don Rú. De Nada, está muerto su teléfono. Esta historia va para largo, deberá tener varios capítulos. Termino el programa de hoy, gracias a todos ustedes. Mañana tendremos más información. Gracias a todos ustedes. Mañana seguiremos eh, seguiremos con todos ustedes. Gracias y cuídense porque en estos tiempos tiempos de canallas vuelan cabezas como las de Saúl Huerta, Don Rú, que nada lo salvará de pasar a la historia como abusador de un menor de edad y pedófilo. Gracias a todos. Adiós.